0: Kopf oder Zahl, worauf setzt du? Das kennen wir, die Wünsche wird geworfen und aufgelegt und dann kommt Kopf oder Zahl. Das kennen wir vielleicht vom Fußballspiel oder in irgendwelchen anderen spielerischen Entscheidungen. Man muss setzen, man muss sich vorher überlegen, was wird so werden, Kopf oder Zahl, worauf setze ich? Bei Spielen kann man das ganz gut machen, aber bei der Steuer zum Beispiel, zahle ich dieses Jahr meine Steuern oder nicht? Worauf setze ich? Bin ich ganz ehrlich diesmal oder nicht? Oder wenn es um viel mehr geht, wenn es um dein Leben geht, Kopf oder Zahl, da spielen wir ja nicht einfach nur. Wenn es um Glauben geht, Glauben oder Nicht-Glauben, worauf setzt du? Was ist es? Ich habe 16 Jahre lang schon diese Münze hier, die ich gerade geworfen habe, die habe ich schon 16 Jahre in meinem Federetui immer drin. Zwischendurch habe ich die immer mal wieder in, die Hand, in der Hand. Die habe ich mitgebracht aus Peru damals, 1997. Und äh, das ist ein Nuevo Sol, eine neue Sonne, diese Münze. Ein Nuevo Sol, der Name, oder diese Münze hat eine Geschichte. Vorher gab es mal den Sol, das ist die Sonne. Und der wurde eingeführt Mitte des 19. Jahrhunderts in Anlehnung daran, dass im Inkerreich, das ein großes, prächtiges, starkes Reich war, damals die Sonne vergöttert wurde. Die Sonne wurde angebetet. Wie kein anderer. Die Sonne war das Zentrum in diesem Reich. Und ähm, in Anlehnung daran, dieses prächtige Inkerreich, das die Sonne so verehrte, daran wurde damals der Sol eingeführt, in einem ganz katholischen Land. Aber das hat man trotzdem gemacht, wurde der Sol eingeführt und er war lange die Währung in Peru. Bis 1985. Dann ist er so runtergegangen, dann hat er überhaupt keinen Wert mehr gehabt. Die Inflation ist so schlimm geworden, dass dieser Sol nichts mehr taugte. Man hat eine neue Währung erfunden. Und eingeführt, den Inti. Der gab es dann für sechs Jahre, der ist auch ziemlich schnell eingegangen. Und dann 91 wurde der Sol eingeführt und den gibt es seitdem. Die Neue Sonne. Und die D-Mark könnte man auch so ein paar Sachen erzählen. D-Mark gibt es ja auch schon über zehn Jahre nicht mehr. Jetzt haben wir den Euro. Manche sagen, wir müssen die D-Mark wieder einführen, gibt es ja auch. Und früher hat die deutsche Währung eben auch nochmal andere Namen gehabt. Gibt es auch Geschichte. Zu so Münzen, Währungen die kommt und geht. Irgendwann ist die Münze nichts mehr wert. Dann kommt die Inflation. Oder das Land, das Reich, die Macht, die dahinter steht, dieses System, für das die Währung steht, hat keine Macht mehr. Das inke -Reich ist schon lange verfallen. Die Währung des Huls ist irgendwann in der Inflation gescheitert. Und politische Systeme scheitern und ihre Währung damit oder wirtschaftliche Systeme verändern sich und so kommt dann es das dazu, dass aus der D-Mark der Euro wird. Münzen sind nur so stark, wie das System, das dahinter steckt. Die Münzen sind mehr als nur einfach eine Münze. Sie stellen etwas dar. Darum geht es heute auch in der Predigt. Damals, als Jesus lebte und wirkte hier in der Welt da hielten viele Jesus nicht für bare Münze. Sie sagten, Jesus, das ist Falschgeld. Jesus kann man nicht trauen. Wir glauben nicht, dass das, was er sagt, wofür er steht, dass das echt ist. Und darum wollten sie ihn in eine Falle stellen. Sie stellten eine Fangfrage. Und dabei ging es auch eben um eine Münze. Um eine Münze, aber eigentlich ging es um noch viel, viel mehr. Ich lese aus Matthäus 22, die Verse 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer hin, können wir auch mitlesen hier. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Die frommen Juden, die hielten Jesus nicht für wahre Münze und sie wollten ihn schnell loswerden, wie einen falschen Fünfziger, den will man nicht lange bei sich haben. Sie wollten ihn schnell loswerden, aber sie waren nicht auf den Kopf gefallen, also machen sie es listig. Sie wollten ihm eine Fangfrage stellen und auch nicht selber sind sie angetreten, sondern sie schickten andere vor. Die Schüler der Schriftgelehrten schickten sie vor, dass sie mal gehen sollten und die Herodianer, also die Anhänger des Herodes, das waren Anhänger des Systems, Anhänger der römischen Macht. Ein seltsames Bündnis, normalerweise koalierten die beiden gar nicht zusammen, aber sie hatten wohl beide ähm, einen gemeinsamen Feind. Zumindest taten sie sich an dieser Stelle zusammen und gingen zu Jesus. Sie gingen zu ihm, diesen seltsamen Bündnis, um ihn eine Falle zu stellen. Sie gingen und schmeichelten ihm erstmal, Jesus, Meister, Meister, das heißt, du bist unser Lehrer, wir wollen lernen von dir. Und du bist wahrhaftig, du bist wahrhaftig, das glauben wir, ja. Und ähm, du bist ein Lehrer, der lehrt den Weg Gottes, recht, auf rechte Weise, wörtlich auch gemäß der Wahrheit. Du scherst dich nicht um die Meinung der Leute, du sagst immer die Wahrheit, das, was du vor Gott wirklich als Recht siehst was Recht ist. Also haben wir eine Frage mitgebracht. Aber ihre Rede um so viel Wahrheit und so, die ist am Ende nur Lüge und Scheinheiligkeit, nur Boshaftigkeit. Sie halten Jesus für Falschgeld, aber selber merken sie gar nicht mehr, wie falsch sie eigentlich werden gerade. Jesus selbst sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Johannes Evangelium. Ich bin die Wahrheit. Er sagt damit, Wahrheit macht dir an meiner Person fest, an mir, nicht an der Lehre. Wir Christen glauben bestimmte Dinge, die zu unserem Glauben zugehören. Da gibt es schon so etwas wie Lehre. Aber wir glauben zunächst einmal an eine wahrhaftige Person, an Jesus Christus. Unsere Frage ist weniger, was glaube ich, als vielmehr, wem glaube ich? Wem habe ich mein Leben anvertraut? Auf wen setze ich mein Leben? Wem will ich wirklich ganz Vertrauen, Vertrauen, jemanden Vertrauen, den man wirklich für glaubwürdig hält, darum geht es. Vertrauen wir Jesus so, halten wir ihn wirklich für wahrhaftig? Bei Wikipedia heißt es, Wahrhaftigkeit bezeichnet das Subjektive für Wahrhalten der eigenen Aussage in einem konkreten Kontext. Also zu deutsch, wahrhaftig ist jemand, wenn er das, was er sagt, auch wirklich lebt. Wenn das in einer bestimmten Situation auch deutlich wird, dass er das, was er sagt, auch selber glaubt. Dass er nicht nur daher redet, aber eigentlich ganz anders handelt. Das macht Wahrhaftigkeit aus. Das sagen sie ihm, Jesus, so, was bist du? Und Jesus sagt, ja, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und darum geht es. Ob wir Jesus für wahrhaftig halten? Sie wollen diese Frage gerade klären. Sie wollen deutlich machen, nein, Jesus, du bist nämlich nicht wahrhaftig. Du bist falsch. Sie wollen das klären mit einer Frage, mit einer Fangfrage. Egal wie Jesus antwortet, Kopf oder Zahl, er soll verlieren. In jedem Fall soll er verlieren. Ob er antwortet, ja, Steuern zahlen oder nein, keine Steuern zahlen. Wenn er sagt, ja, zahlt die Steuern, dann wussten sie, dann wird er bald an sein Ansehen verlieren. Denn das Volk mochte die römische Besatzung nicht. Und das war auch schwierig mit dem Glauben zu verbinden, diese römische Besatzung. Also sollte er dann bald Probleme kriegen mit dem Volk, dass sie ihn nicht mehr so mochten und ansahen. Würde er aber sagen, nein, zahlt keine Steuern, dann könnten sie sofort mit den Anhängern des Herodes hinlaufen zum Statthalter und ihn anzeigen. Anzeigen wegen Steuerverweigerung, wegen Aufruf zur Steuerverweigerung. Das kam ein Aufstand gleich. Jesus sollte dargestellt werden als einer, der nicht mehr glaubwürdig ist. Einer, dem man nicht mehr trauen kann, dem man nicht mehr nachgehen sollte. Aber Jesus erkennt ihre wahren Absichten. Er ist die Wahrheit und er sieht, was Wahrheit ist, was echt ist und was falsch ist. Und er sieht, diese Frage ist falsch. Das ist keine echte Frage von ihnen. Sie haben eine ganz andere Absicht dahinter. Und darum sagt er ihnen ins Gesicht. Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Und dann gibt er ihnen keine Antwort, sondern er sagt ihnen, Zeigt mir meine Münze. Gebt ihm mir mal eine Münze her. Und dann geben sie in die Münze. Damit überführt er sie eigentlich schon, dass sie jetzt ihre Münze rausholen. Da fängt er schon an, dass sie gestellt werden in dem, was sie da eigentlich machen. Wir können uns die Münze mal genauer anschauen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von so einer Münze, wie sie das damals war. Darauf stand, wenn man noch die ganzen Ziffern sehen könnte, die sind jetzt hier nicht mehr alles zu sehen, vorne auf der Vorderseite war der Kopf des Kaisers Tiberius zu sehen. Darauf stand, etwas abgekürzt, Teilweise ist in Klammern gesetzt, hier auf der Schrift mal auf der Folie. Tiberius Caesar divi Augusti. Filius Augustus. Das heißt übersetzt Tiberius, Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Auf der Rückseite war auch was, was vielleicht für einen Juden nicht so erfreulich war. Da war ja nochmal abgebildet und da stand Ponti Maxim, die Abkürzung für Pontifex Maximus, zu Deutsch der oberste aller Priester, der Hohepriester. Aber die Juden hatten einen ganz anderen Hohepriester. Also irgendwie passte das mit dem Glauben nicht zusammen. Diese Münze war mehr als einfach nur Geld. Dahinter steckte ein Machtanspruch des Kaisers. Nicht nur die Macht als politischer Herrscher, sondern die Macht, die er behauptete, als ein Gott einzutreten. Wer diese Münze benutzt, wer mit dieser Münze umgeht und sie akzeptiert, der finanziert diesen Kaiser, der sich Gott nennt, mit, der unterstützt diesen Gott, diesen Götzen eigentlich mit. Wer diese Steuer zahlt, der ist doch vielleicht sowas wie eine Art Verräter, weil er diesen Gott huldigt. Selbst die frommen Juden aber, die Pharisäer und all die anderen, hatten scheinbar inzwischen kein Problem mehr damit. Sie zahlten alle ihre Steuern und benutzten alle diese Münzen. Es war einfach so. Man hatte so eine Münze eben in seinem Portemonnaie, genauso wie wir unsere Münzen dabei haben. Und damit hat Jesus sie eigentlich schon überführt. Ihr benutzt diese Münzen doch schon längst. Ihr habt diese Frage mit den Steuerzahlen doch schon längst für euch geklärt. Ihr tut das. Ihr habt den Machtanspruch des Kaisers doch eigentlich schon längst anerkannt. Also, was fragt ihr so? Und dann fragte sie, wessen Bild und Name könnt ihr darauf sehen? Und dann müssen sie es selber aussprechen. Das Kaisers Bild und Name. Er ist da drauf zu sehen. Und daraus folgt, das sagt Jesus ihnen, wenn's dem, wenn der Kaiser abgebildet ist da drauf, dann gehört es ihnen wohl. Also, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wenn der Name drauf ist, Bild drauf ist, ist das doch eindeutig. Das gehört dem Kaiser, also gebt ihm die Münze. Ich brauche die Münze nicht. Die Münze war geprägt. Geprägt mit dem Bild des Kaisers. Damit war die Zugehörigkeit klar. Diese Münze gehört ihm. Aber Jesus hat noch weiter gesprochen. Er hat nicht nur gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat dann noch etwas angeschlossen. Einen ganz kleinen Satz. Aber dieser letzte Teil im Satz, das war etwas ganz Entscheidendes. Gebt Gott, was Gottes ist. Das, was Gott gehört, das sollte ihr ihm geben. Und das ist die eigentliche Herausforderung hier. Wo Jesus sie herausfordert und überrascht. Die Steuern zahlt an den Kaiser. Das macht ihr sowieso schon längst. Aber Gott sollt ihr auch geben, was Gott zusteht. Macht ihr das? Die Münze geprägt mit dem Bild des Kaisers ist klar. Damit gehört die Münze dem Kaiser. Der Machtanspruch ist deutlich. Wenn man in diesem Bild mal weiter überlegt, was das heißt, dann können wir mal weiterschauen in die Bibel. Das Bild, was hineingeprägt ist in uns Menschen, auf den ersten Seiten der Bibel, im Schöpfungsbericht, wird beschrieben, dass wir Menschen zum Bilde Gottes gemacht sind. Gott hat sein Bild in uns hineingelegt. Er hat seine Liebe ausgedrückt in uns, indem er uns schuf. Er liebt uns und schuf uns als sein Ebenbild. Damit hat er uns wertvoll gemacht. Er hat uns seinen Stempel, seine Prägung hineingedrückt, wir sind zu seinem Bild geschaffen und damit sind wir wertvoller, wertvoller als alles Geld auf der Welt. Damit bist du wertvoller als jede Münze und jeder Geldschein. Unbezahlbar. Aber sein Ebenbild drückt auch mehr aus. Wenn er das Bild in uns hineingelegt hat, dann heißt das auch, hier macht er einen Herrschaftsanspruch deutlich. In den orientalischen Großreichen, da war das so, wenn ein König herrschte über andere Länder, dann hat er hier und da noch dort Länder gehabt und er konnte ja nicht überall gleichzeitig anwesend sein. Darum setzte er Bildstatuen in diese Länder und die Leute sollten diese Statue sehen und bestaunen und sehen, das ist unser Herrscher und König. Wenn er auch gerade nicht in seiner Herrlichkeit hier zu sehen ist, in seiner Größe und Macht, hier sehen wir ihn an dieser Bildstatue. Stellvertretend ist diese Statue dafür und zeigt die Macht des Herrschers an. Und genau dieses Bild, dieses Übergriff für diese Statue, die wird im Hebräischen hier angesagt. So sind wir Menschen gedacht. Wir sind als solche Symbole der Macht Gottes hineingestellt in die Welt. Wir sind das Ebenbild Gottes, heißt, Gott macht deutlich, ich bin der Herr über alles. Jeder, der die Menschen sieht, soll wissen, es gibt einen Herrn über diese Welt. Und das ist nicht der Mensch selber, sondern er repräsentiert Gottes Herrschaft. So hat Gott sich das gedacht? Und dann, dann wird noch was deutlich, wenn er sein Bild in uns hineingeprägt hat. So wie bei der Münze. Es ist klar, wem die Münze gehört. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und wenn Gott sein Bild in dich und mich hineingelegt hat, dann heißt das, du und ich, wir gehören ganz Gott und keinem anderen. Gebt Gott, was sein Bild trägt. Gebt dich selber ihm ganz hin. Und das ist das, was Gott seinem Volk Israel immer wieder gesagt hat, was das Volk Israel kannte als das höchste Gebot, was Jesus auch aussprach als das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen. Du sollst ihm dienen, von ganzem Seele und ganzem Gemüt. Ganz. Du sollst nicht nur irgendwie so halb eine Sache machen, sondern ihm dich ganz hingeben, weil du ihm ganz gehörst. Nicht nur ein Teil von dir. Viele Ausleger haben das mal versucht, in der Kirchengeschichte umzulegen. Ein Teil Materielles gehört dem Staat und sonst wem irgendwie in der Welt, und die Seele, die gehört Gott. Nein, du gehörst ganz, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt deinem Gott. Das hat er in dich hineingelegt, so hat er dich geprägt, so hat er dich gemacht als sein Eigentum. Du gehörst ihm, so sollst du zu ihm gehören. Gebt Gott, was Gottes ist. Das ist die eigentliche Überraschung. Das ist die eigentliche Provokation, die Jesus ihnen jetzt mitgebt und sagt, Leute, um Steuer geht es hier nicht. Hier geht es um was ganz anderes. Ihr verweigert euch Gott. Ihr wollt euch Gott nicht hingeben. Zahlt eure Steuern, solange ihr Gott gebt, was ihm gebührt. Das ist wichtig. Zahlt eure Steuern und stellt nicht solche hinterhältigen Fragen. Denn damit dient ihr Gott nicht. Die Steuerfrage war eigentlich nämlich nur eine vorgeschobene Frage. Sie wollten ja was ganz anderes. Und so stellt Jesus diese Frage hier auch zurück. Leute, darum geht es nicht um die Steuer. Es geht um euch und Gott, um dich und Gott, ob du dich ihm ganz hingeben willst. In Gottes Reich, da zählen keine Steuermünzen, da zählt dein Glaube, deine Hingabe an ihn. Also Leute, zahlt eure Steuern, zahlt die GEMA-Gebühren, zahlt die Musik, die ihr euch runterladet im Internet oder die Filme. Zahlt das alles. Das, was ihr irgendwo anders her habt, wo eine Prägung drin ist, wo es klar ist, wer das gemacht hat, bezahlt auch dafür. Aber das viel Entscheidendere darüber ist, dass ihr Gott Ehre gebt mit eurem Leben. Dass ihr euch ihm hingebt. Dass ihr ihm glaubt, dass ihr Jesus für wahrhaftig anerkennt und ihm glaubt. Das ist die entscheidende Frage. Könige und Kaiser die vergehen. Genauso wie ihre Reiche und ihre Geldwährung, die wieder verfallen und irgendwann nichts mehr wert sind. Das letzte Wort hat Jesus, nicht nur hier im Gleichnis, in der Begegnung mit den Leuten, in der Geschichte mit, dem, mit der Münze. Jesus hat das letzte Wort. Sein Reich hat Bestand in alle Ewigkeit. Er ist der König aller Könige. Er hat das Reich, das über alle Welt steht und er ist derjenige, letzten Endes über allen Königen und Kaisern hier steht. Die Gehorsam gegenüber Gott, das ist das Gebot der Gebote. Steuergebote oder andere Sachen, das ist eine andere Ebene. Die ist irgendwo weiter drunter. Viel wichtiger ist dass wir die Sache mit Gott klären. Ob wir Jesus für wahrhaftig halten, das ist entscheidend. Glauben oder nicht glauben. Gott, Geld mögt ihr dem Kaiser geben, aber Gott soll euer Leben gehören. Ich möchte den Wochenspruch zum Abschluss nochmal lesen. Der steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.